0: Herzlich Willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für diese Episode habe ich PTA-Gülchan Ergül interviewt. Gülschan unterstützt das PTA-Magazin mit Beratungstipps aus dem Apothekenalltag in der Rubrik von PTA zu PTA. Häufig zu sehen und zu lesen bei Facebook und Instagram. Und sie hatte eine tolle Idee, wie PTA neue Wege gehen können, nämlich mit ihrem Projekt Notdienst PTA. Guten Morgen, Gülschan, ich hoffe es geht dir gut.
1: Guten Morgen, Julia, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin heute mal wieder im Büro. Ich habe jetzt irgendwie ein hybrides Arbeiten, das heißt, ich bin manchmal im Büro und manchmal im Homeoffice. Das ist ein. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die Corona da gebracht hat. <lacht> Wir wollen heute reden über dein Projekt Notdienst PTA, was du ja im Juli mitten in der Corona-Pandemie ins Leben gerufen hast. Was genau ähm, verbirgt sich denn dahinter?
1: Ja, es ist so, dass... Ähm PTAs, die Apotheken unterstützen. Die Unterstützung bezieht sich lediglich auf, ein, auf, äh, auf einen Tag pro Auftrag, äh, speziell an Wochenenden und an Feiertagen. Ähm, sei es denn Notdienst an Feiertag oder Samstag oder Sonntag, sei es ein verkaufsoffener Sonntag oder lang geöffnete Samstage. An den Tagen, wo die Apotheke dann eben Not am Mann hat oder Notdienst hat, kann sie zusätzlich eine PTA bei mir anordern und genau bekommt dann eine eintägige Unterstützung. Die PTA wird auch nicht eingearbeitet. Ich schaue natürlich ähm, danach, mit welchem Programm die Apotheke arbeitet und suche dann eine passende PTA, die sich mit dem Programm auskennt, so dass eben eine Einarbeitung nicht erforderlich ist. Ja, so sieht es aus. Deshalb heißt es auch Notdienst. Es fing, die Idee fing eigentlich mit dem Notdienst an und dann habe ich es aber erweitert und genau dachte mir, warum auch nicht an Feiertagen oder an Wochenenden. Es gibt ja nämlich PTAs, die genau ein bisschen Puffer haben, neue Herausforderungen möchten, gerne testen, ausprobieren.
0: Das, war ja. ich, das wollte ich dich gerade fragen. Wie ist dir denn diese Idee gekommen? Weil das ist ja schon... Also ich finde das mutig, sowas ins Leben zu rufen.
1: Mhm. Ja, bei uns, wir sind in der Innenstadt einer Apotheke und da gibt's immer die Frage, also verkaufsoffene Sonntage machen wir mit und an Feiertagen sind wir gen generell zu zweit und wir teilen uns das sogar auf, dass morgens eine PTA ist und abends eine PTA ist, also am Nachmittag. Das heißt, da kommt jeder mal vom Team dran. Und da gibt es immer diese Diskussion, wer macht es denn freiwillig, gibt es denn überhaupt Freiwillige und klar möchte niemand da freiwillig gerne arbeiten. Also genau, um das Ganze zu umgehen, kam mir diese Idee, es ist auch so, dass ich einmalig, da war glaube ich sehr viel los an dem Tag und dann hat mich mein Chef honoriert, da gab es einen Extra-Bonus und dann... Ja, es sah das Ganze auf einmal ganz anders aus. Dann dachte man sich, ja, so ähm, arbeitet wohl jeder gerne, wenn es dann Extra-Bonus gibt. Es ist leider so, dass es ja nicht, also der verkaufsoffene Sonntag, ich weiß nicht, wie die Apotheken vergüten. Es äh, läuft leider ein bisschen anders, nicht Immer unbedingt nach Plan und selbst wenn es nach Plan läuft, also was die Honorierung angeht, dann äh, kommen die Steuern hinzu und dann schaut man am Ende, hm, hat sich das denn gelohnt oder nicht und deshalb wollte ich da so ein anderes Konzept reinbringen.
0: Ja, das, wenn man das alles noch versteuern muss, dann lohnt genau. sich das ja in der Regel nicht. Das heißt… Dann arbeiten die PTA, die diese Notdienst-PTA in Anspruch nehmen oder die das mit Leben erfüllen, auf 450 Euro Basis?
1: Genau, auf Minijob fällt auf es Minijob. dann. Also unter. Okay. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe mir auch gedacht, es ist ja auch so, dass es PTAs gibt, die nicht in der Apotheke arbeiten, also als Außendiensttätig sind oder in der Mutterschaft sind oder Rentner sind oder. Auch Vollzeit arbeiten und zusätzlich noch Puffer haben und gerne was anderes machen möchten. Also nicht anderes im Sinne von komplett was anderes, sondern was Neues anderes. Und da denke ich, kommen sehr viele dann doch auf mich zurück und auf diese Idee. Also genau, es haben sich auch schon einige gemeldet und entsprechende Feedbacks gegeben, fand ich auch toll.
0: Das ist toll, ja. Das ist ja und, auch eine Herausforderung, auch. wenn man dann von seiner angestammten Apotheke oder aus dem ja, Rentnerdasein oder aus der Mutterschaft heraus auf einmal in ein ganz neues Team kommt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das, ähm, naja, das ist schon interessant. Das macht bestimmt nicht jeder. Welche Voraussetzungen muss denn eine PTA erfüllen, die sich bei dir bewirbt?
1: Ja, sie ähm, sollte Minimum drei Jahre Berufserfahrung haben und ein ja, souveränes Arbeiten. Ähm dass sie eben nicht schüchtern ist, sondern offen ist, denn es wird ja immer gewechselt. Das heißt, die Apotheke wechselt sich, der Apotheker wechselt sich, die Mitarbeiter, die Kunden. Es ist immer wieder was Neues. Wenn sie dann vorne an der Offizien steht, ist es wichtig, dass sie eben sich mit dem Programm auskennt. Also dass der Rhythmus da ist. Deshalb sage ich Minimum drei Jahre Berufserfahrung, damit das so reibungslos mehr oder weniger funktioniert,
0: Und der Ablauf also die PTA registriert sich bei dir und dann fragen die Apotheken bei dir an? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Weil du hast ja da eine Vermittlerrolle. Sehe ich das richtig?
1: Ja, genau, das ist so. Ich habe da eine Kartei an PTA und da gibt es einen Personalfragebogen. Da schaue ich natürlich nach den Städten. Die gibt jeder PTA selbst an, in welchen Städten sie überhaupt arbeiten möchte und ja klar, je mehr Städte sie angibt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch öfter drankommt. Und dann schaue ich ähm, nach der Apotheke, aus welcher Stadt, gleich das natürlich ab. Und dann schaue ich nochmal, ob das Programm, also das Apothekensystem, mit dem auch gearbeitet wird, genau das gleiche ist wie die PTA.
0: Also die Apotheke ruft Die, bei, die Apotheke ruft bei dir an und sagt, Frau Ergül, haben Sie jemanden für uns?
1: Genau. Richtig. Also die Apotheken haben keinen Zugriff auf die Kartei der PTA. Das, das mache ich dann. Mhm,
0: das ist klar. Genau.
1: Ja. ja, bei manchen ist es ja, glaube ich, anders, hatte ich es gehört. Ich weiß es nicht. Jedenfalls genau schaue ich dann natürlich nach, was genau passt und ich versuche das auch so möglich wie, also so fair wie möglich zu machen. Das heißt, die PTA, die sich vorher bei mir gemeldet hat, also angenommen, es kommen zwei oder drei PTAs in Frage, die in der einen Apotheke arbeiten können, dann schaue ich natürlich, wer hat sich zuerst gemeldet, dass das noch relativ fair abläuft und nicht, welche PTAs mir sympathischer oder <lacht> die PTA-Freundin, die ich kenne, also da versuche ich auch äh, fair zu bleiben.
0: Kannst du denn was sagen über die Resonanz bis jetzt, weil es ist ja noch ein sehr junges Projekt, ne?
1: Mhm, genau. Ja, ähm, ich bin sehr zufrieden. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das jetzt schon ähm, so gut ankommt und dass so viele mitmachen möchten. Ja, ich bin auf jeden Fall froh und möchte weitermachen. Das ist, also Komplimente habe ich bekommen. Man hat auch gefragt, ob die Idee wirklich von mir stammt und dass sie unbedingt mitmachen möchten. Und sie freuen sich natürlich auch, dass eine PTA sich für uns einsetzt. Das ist nochmal... Äh,
0: das ist nochmal... Genau, das ist sicherlich noch, nochmal hat nochmal so einen besonderen. Ein...
1: Ja, genau.
0: Na, wie soll ich das ausdrücken? Das gibt noch mal. Ja, ich
1: kam auch nicht auf das Wort. Ich das auch ein nicht. Besonderen Kick. Ja, vielleicht. Ja, ja genau. Ja. Also etwas Höheres noch mal. Ja, ja.
0: ja, das ist der besondere Kick. Ähm, ja. Gut. Kriegen auch die Apotheker den Kick von dir? Vermittelst du auch Apotheker oder ist das eher Zukunftsmusik?
1: M eher Zukunftsmusik. Jetzt äh, ist der Fokus einmal auf die PTA gesetzt und. Ich möchte es nicht ausschließen, im Hinterkopf ist es, aber die Umsetzung will auf jeden Fall noch dauern.
0: Also ich finde das ja toll, wenn eine PTA Apotheker vermittelt.
1: <lacht> <Das> <lacht> ja, würde, kann passieren. würde dir bestimmt auch
0: gut gefallen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, es freut mich auch. Es ist schön, auch mit den PTAs dann zu kommunizieren, sie kennenzulernen, nochmal zu erfahren, wie läuft es bei denen in der Apotheke, wie ist es bei uns. Denn manche sagen ja, bei uns ist, besteht überhaupt kein Bedarf. Also die können das Konzept dann weniger nachvollziehen, weil sie sagen ja bei uns läuft es das macht der Apotheker. Ich hätte auch irgendwo in den Kommentaren gelesen, dass der Apothek ein Apotheker sagte, es ist gar nicht also der Apotheker wird ja trotzdem anwesend sein. Ist es ist dann jetzt nötig, dass die PTA dort arbeitet, wo ich mir denke, ja bei Ihnen, vielleicht in der Dorfapothek oder irgendwo in der Apotheke, ist es weniger nötig. Nur es gibt ja zig andere Apotheken, bei denen es anders aussieht. Oder wo man weiß, der Arzt hat Notdienst direkt nebenan und die Apotheke hat Notdienst. Und da ist von morgens bis abends dann okay. voll, so wie wir, mhm. in der Innenstadt nicht nur mit einer PTA, sondern wirklich den ganzen Tag koppeln und mit zwei PTAs dann äh, letzten Endes arbeiten. An dem einen Tag, wofür manche nicht mal eine... Ein einzige in Frage kommt. Also das ist wirklich verschieden. Na,
0: das ist sehr unterschiedlich. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch lange in der Apotheke gearbeitet und wir hatten mal an einem ersten Weihnachtsfeiertag Dienst. und Wir mhm. haben an diesen, in diesen 24 Stunden 300 Kunden bedient. Wow. Ich glaube, wow. also ja, an mein Gefühl alles. danach kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich war das <lacht> Umfallen und Schlafen. Ja, Külschan, du bist jetzt seit sieben, du bist seit sieben Jahren PTA. Magst du mir erzählen, wie du zu dem Beruf überhaupt gekommen bist?
1: Ja, ähm, gerne. Wir waren vier Mädels, vier Freundinnen, die gerne den Beruf ausüben wollten. Dann haben wir zusammen die Ausbildung gestartet. Ich ähm, ja, muss gestehen, ich kannte den Beruf auch gar nicht. Ich habe den durch die Ausbildung kennengelernt und... Also genau, hast du ein wir Praktikum
0: gemacht in der Apotheke oder wie bist du dann überhaupt? Ja,
1: das auch. In der neunten mhm. Klasse, damals okay. hatte ich ein Praktikum gemacht, ein dreiwöchiges war das sogar. Und ja, damals kam es eigentlich für mich nicht in Frage, in der Apotheke zu arbeiten. Also es wundert mich auch, dass ich heute hier stehe. Erstaunlich. Nicht, dass es mir nicht gefallen hat. Das war einfach so, also es kam irgendwie nicht in Frage. <lacht> Man hat die Erfahrung gesammelt und genau, wollte weitermachen. Nur dann genau hat es doch anders geendet und wir haben zwar zu viert gestartet und ich bin als Einzige da doch ähm, übrig geblieben, die die Ausbildung dann auch beendet hat. Ich glaube, die meisten PTAs können das bestätigen, dass man in der Klasse mit 40 Mann startet und am Ende vielleicht mit 20 dann die Ausbildung wirklich erfolgreich beendet.
0: Naja, manchmal oder manch einer merkt ja auch erst während der Ausbildung, ob das nun was für einen ist oder nicht. Das ist beim Pharmaziestudium ja nicht anders. oder bei jedem, Richtig, ja. Bei jeder Ausbildung, jedem Studium. Hast du denn in der Apotheke ein, ein, ein besonderes Steckenpferd? Also ein Thema, was dich besonders interessiert? Machst du gerne Rezeptur oder stehst du lieber vorne in der Offizin?
1: Ich bin lieber in der Beratung vorne mhm. in der Offizien. Ja, Rezeptur kommt für mich weniger in Frage. Da äh, lasse ich die anderen Kollegen äh, vor, die sich da besser auskennen und das gerne machen.
0: Ja, nun hast du ja in der Offizien sicher mit ganz vielen verschiedenen Kunden zu tun. Hast du ein Erlebnis, was du mir erzählen kannst, aus deinem Apothekenalltag, Was an was du dich besonders ja, gerne erinnerst? Ja, ja
1: da gab es ja? mal eine Kundin, die... Ähm, Je, das die erwähnt das fast jedes Mal, wenn sie in die Apotheke kommt. Sie hatte Schwierigkeiten an den Händen gehabt und war deshalb auch beim Arzt gewesen. Nur die Therapie hat nicht so angeschlagen und ich hatte ihr mal eine Salbe empfohlen. Und das hat ihr so gut getan, dass sie ähm, sich fast jedes Mal, wenn sie da ist, wirklich bedankt und auch gerne darüber spricht und erzählt und sagt sogar, der Arzt konnte mir nicht helfen, aber ihre Creme hat mir wunderbar geholfen. Genau, da erinnere ich mich gerne dran.
0: Also, wenn sie das immer wieder erzählt, dann kannst du das ja immer wieder durchleben, das Erfolg. <lacht> ja, genau.
1: Ist. Das, ist <lacht> ja
0: eigentlich, das ist ja eigentlich auch schön.
1: Ja. Sehr positiv, ja, es motiviert auch. Das also, ich denke auch, man nicht. hinterlässt dann etwas, was sie dann auch nicht vergisst. Also, je, jedes Mal, wenn sie dann an die Hände und an diese Krankheit denkt, denkt sie ja irgendwo dann auch an mich. Da denkt
0: <lacht> sie auch an dich, das ist wohl wahr. Genau. So, ja. jetzt sind wir fast schon wieder am Ende unseres. Ähm, Interviews. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn du an die letzten Wochen zurückdenkst, was hat dich da besonders erfreut oder was hat dich besonders aufgeregt in der Apotheke? Hast du da etwas, was du uns noch mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, da erzähle ich auch noch mal eine Story. <lacht> äh, diesmal dann <lacht> die eher negative. Mhm. Also ich hatte mal einen Kunden. Wir wissen ja, Maskenpflicht herrscht in Deutschland. Das ist nichts Neues. Nein. Und wir Apotheken brauchen nicht unbedingt eine tragen, also im Team, gerade wegen den Plexigläsern, das ist uns ja dann äh, erlaubt, keine zu tragen. Und an einem Tag hatte ich sie nicht auf, da kam ein Kunde mit einer Maske rein und hat gesehen, ich trage keine und hat seine dann wieder abgesetzt und sagte so, ja, sie tragen ja auch keine, also brauche ich auch keine tragen. Ich habe ihm das versucht zu erklären, ich meine, er kannte es ja auch, deshalb kam er mit der Maske rein. Ich fand das Verhalten sehr frech habe ihn darauf aufmerksam gemacht und ähm, er sagte, ja, da werde ich mir meine Gedanken mal machen. Und er hatte auch noch was zum Abholen. Dann habe ich einfach den Text, den, was dann gesetzlich ja auch festgelegt wurde, mehr oder weniger, ausgedruckt und zu seinem Abholer hingelegt und genau die Kollegen gebeten, ihm diesen Zettel dann einfach mitzugeben und dann hat sich die Sache für mich auch gegessen.
0: Ja, dann hat er es jetzt ja schriftlich, ne?
1: Genau, richtig. Da braucht er sich keine Gedanken machen, sondern hat es schwarz auf weiß.
0: Genau, der hat es jetzt schwarz auf weiß. Gültan, ich danke dir, das war sehr interessant mit dir zu reden und ähm, ich wünsche dir viel, viel Erfolg für dein Projekt Notdienst PTA.
1: Vielen Dank auch, Julia. Dann sage ich bis demnächst.
0: Das war's. Auf Wiederhören, Liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.